0: Pasadas por alto, queda lo que resiste. Burbuja noticiosa secando al sol del mediodía. Desde las 11 hasta las 13 por FM Tribu. y 40 de la mañana empezamos el segundo bloque de Pasadas por Alto con una entrevista vamos a hablar de Yo Nena, Yo Princesa, un relato sobre la identidad de género en primera persona se trata de una película de Federico Palazzo que versiona el libro de Gabriela Mansilla acerca de su hija Luana, la primera niña trans del mundo que recibió su documento de identidad de acuerdo a su autopercepción de género, según la Ley de Identidad de Género sancionada en 2012. Y ya estamos en comunicación con Gabriela eh, para poder conversar sobre esto. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Eh, Sofía, te saluda al aire de Femela Tribu. ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día para Buen vos día también. A todos. Gracias. Eh, quería saber eh, cómo estabas sintiendo con, con este estreno de, de esta película y que tu libro haya llegado a, a la pantalla grande de, de, de esta forma con la la versión de Federico Palazo.
1: Ay, mira, eh, hay cosas que ni siquiera las puedo describir ya, porque son un montón de emociones juntas, ¿viste? esto es parte de la militancia también de tantos años, por un lado es un orgullo enorme porque hemos instalado el tema ya creo que en todos los espacios que hemos podido y también en todos los formatos, no en el libro, en charlas, en la militancia, ahora con esta, esta obra de arte que es bellísima. Eh, que Cuyo guionista y director Fé Palazzo Ha tenido una generosidad Para para contar esta historia Con un amor, con una empatía Increíbles Y verla, viste ahí en la pantalla Yo la vi cinco veces ¿no? Ah. Y no paro de, de emocionarme De trasladarme a aquel momento De ver nuestra historia Ahí, de que Lulú haya sido partícipe De lo que le está pasando A la gente que la va a ver Porque eso también es importante todos, todas las personas me están preguntando a mí qué me pasa con la peli y pienso que en realidad tenemos que poner el foco en lo que le está pasando a la gente
0: con esta peli. Eh, es muy muy loco también, me imagino, la situación de, de, de volver a ver la historia, pero personificada por otras personas, eh, ver mm. también y escuchar y sentir... Eh, lo que ven, los que conocen por primera vez la historia de Lulú que Lulú ya, la última vez que hablamos me contaste que ya tenía 14 ya es, ya es una adolescente que, que recordamos de, de, desde el inicio, de las primeras charlas en las que pudimos ver o pudimos conocer la historia ya cuando sacaste el libro hace algunos años eh, y justamente también encontrarte con, con esas devoluciones eh, debe, ser, debe ser muy movilizante eh, por supuesto que, que habrá a tiempos para, para balances, pero ¿qué sentís de que la historia de Lulú se esté haciendo eh, cada vez más masiva, que mucha gente por primera vez eh, conozca que existen infancias trans, adolescencias trans, que, que reclaman eh, también por por el reconocimiento de, de sus derechos? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te, te llegan ese, ese tipo de comentarios?
1: Mira, yo creo que lo más importante de todo esto, sí, un balance lo vamos a poder hacer mucho más adelante. Por ahora estamos en el medio de este torbellino, de esta revolución. Y lo bueno es que se instale esto que vos decías, ¿no? Que se conozca a las infancias trans travestis. Para mí esto, la, la protagonista de toda esta historia es la infancia. Esa infancia que no fue mirada, que no fue contemplada, la infancia y adolescencia que reclama toda la comunidad travesti trans, eh, que, que circule la información. Esta película tiene mucha tiene mucho de todo, pero tiene mucha información también. Y esa información se te va metiendo en el cuerpo, en el corazón, con las imágenes, con la música, con, con la interpretación de Isabela, que, que se sabe que es otra niña trans. Uh -huh. eh, ocupando históricamente Un lugar que jamás En la cinematografía mundial Ocupó ninguna niña trans Entonces esta historia De una nena trans Está contada por una nena trans Por eso digo que la, la, la protagonista Por llamar, ¿no? Protago, Por protagonismo eh, a, a esta revolución Es la infancia Y la infancia trans travesti Necesita del, de la mirada Del cuidado Del amor ...que esta película transmite... ...y que la familia... ...y todas las instituciones... ...después de la familia... ...tanto de la educativa... ...del sistema de salud... el ...judicial... ...la misma sociedad... ...pueda empezar a abrazarles... ...desde otro lugar... ...a mirarles desde otro lugar... viste ...con otra perspectiva... Uh -huh. que, ...que entendamos que los genitales... ...no definen la identidad de las personas... ...que la identidad de género... ...se construye... ...y es la vivencia de cada persona también... Y que cuando la niñez empieza a expresarlo, hay un solo camino y es dejarla ser. Quizás haya muchas frases que me de la peli con las que me quedo, como por ejemplo, que, que cuando no hay nada para hacer, cuando ya no sabes de dónde, la única respuesta es el amor. Y son cosas tan simples y complejas a la vez, pero creo que esa con esa simpleza, Federico Palazzo ha logrado que el público tenga esa, esa empatía y que se meta en el corazón. Estoy. Y cuando salís del cine, algo tenés que hacer con todo eso uh -huh. que sentiste, que viste, que te atravesó. Estás viendo una historia real con, con lo que pasamos y, y con un montón de cosas más que están en el libro eh, que editó la Universidad Nacional de General Sarmiento, por el cual se inspira Fede para hacer esta película, pero esto sucede, esta es la realidad.
0: Gabriela. Y hay bien. que
1: ver qué vamos a hacer con esto.
0: Sí. mencionabas las vivencias y justamente por por tus vivencias es que te convertiste en un activista por las infancias y las adolescencias travestis trans libres justamente también desde ahí es que llevas adelante todo el trabajo que hacen desde la asociación civil infancias libres eh, y uno de los puntos que el sábado estaba eh, en el pliego de de reivindicaciones de la marcha del orgullo era por un lado eh, la implementación de la ESI con Perspectiva LGBTIQNB más eh, por infancias y adolescencias libres. Eh, te vimos que estuviste allí en la marcha. En particular vi eh, fotos con con Marlen Bayar que, que que estaban allí eh, en la marcha reclamando también eh, por el principal punto que se llevó adelante en esta marcha de Plaza de Mayo al Congreso el último sábado que es el pedido de una ley eh, integral trans y también un una ley para reconocer y reparar eh, las jubilaciones y pensiones para personas mayores, travestis y trans. En este sentido, eh, preguntarte cómo recuperás eh, esa, esa lucha que desde el colectivo se viene haciendo y cuál es tu opinión sobre este pedido de una ley integral trans.
1: En, en primer lugar, entendamos que es esto. No, no hubiésemos podido, ni siquiera Luana hubiese existido como está, sin el apoyo y la lucha de la comunidad travesti trans. La infancia era el eslabón que faltaba, me parece a mí, ¿no? Esa familia que, que antes se expulsaba, quizás hoy empiece a acompañar con toda esta lucha. Y marchar y siempre que estamos en las calles, que la, nos abracen las compañeras travesti referentes como Marlene Guayar, Susi Shock, Alma Fernández, Florencia Guimaraes García, Maristán de los Ángeles Brandán, Ivana Gutiérrez. Viste, cuando estás caminando, o sea, te hablo y se me pone la piel de gallina. Uh -huh. eh, estás caminando con esa bandera que dice Infancias es Libres, es con todas las mamás, los papás, y vienen todas las trabas a abrazarte y a caminar con vos y a, y a gritar con vos. Y nosotras gritamos con ellas. Es esa... Es esa fuerza de la comunidad, de lo colectivo, de lo que también tenemos que ponernos a pensar que no solo hay que pensar en las reparaciones, porque hay cosas que no tienen reparación. La vida de las personas no tiene reparación. Las muertas que se llevó este sistema y esta sociedad violenta no tiene reparación. Las infancias que no fueron abrazadas no tienen reparación. Por eso hay que también pensar eh, en, en este reclamo, obviamente, pero también en prevenir, para que estas infancias no tengan que el día de mañana seguir pidiendo esa reparación de alguna manera, ¿viste? O sea, hay que eh, impulsar y exigir ahora ya, porque lo necesitábamos para para ayer, para que estas niñeces no puedan eh, padecer lo que están padeciendo en la actualidad. Con nueve años de la ley de identidad de género, más del 70% de las escuelas no conocen la ley siquiera, y ni hablar... ...de los 15 años de la Ley de Educación Sexual Integral... Eh, ...que no no tenemos garantía de que se aplica en todas las escuelas... ...y si se aplica como está... ...por eso se pide con otra perspectiva la ESI... Uh -huh. ...porque no deja de ser binaria, biologicista... ...que fue súper revolucionaria y necesaria... ...y obviamente eh, para la época, 15 años atrás... ...impresionante, pero hoy ya nos quedó chica... Realmente hoy estamos necesitando otra perspectiva porque las niñeces trans travestis ya están en el aula, uh -huh. ya están en las aulas, no es que hay que esperar o ver si lo vamos a evaluar o no, ya las nenas que tienen pene están en el aula, los nenes que tienen vulva están en el aula y no tienen material para trabajar con las niñeces, entonces sigue siendo expulsivo. Y esto, que se forma y que se educa a una sociedad con esta eh, pedagogía, con, esta, eh, con este material binario biologicista, sigue siendo expulsivo, sigue siendo discriminatorio. Eh, no entiendo qué es lo que se está esperando todavía, ¿no? ¿Cuántas personas más? Eh, hay que, tienen que padecer cuánta expulsión más y sin ir más lejos no, no podemos dejar de mencionar que, que tenemos un montón de adolescentes, travestis, trans, femenidades, niñas, porque no dejan de ser unas niñas, en las zonas rojas de prostitución, o uh -huh. están siendo prostituidas de la misma edad de Luana. Entonces, no solo nos tenemos que preguntar qué pasa con las leyes, sino que tenemos que preguntarle a la sociedad qué le pasa con las niñeces y adolescencias travestis y trans. Porque una niña trans travesti en una zona roja de prostitución nos llama la atención como para ir a sacarla de ahí, ¿no? ¿Dónde está la familia? ¿Dónde está la escuela? ¿Dónde estamos como sociedad para que esto siga sucediendo? Uh -huh. y, y también que sea colectivo el reclamo. Que no solo la comunidad travesti trans reclame esa reparación, esa justicia que se pide en algún punto. Que no seamos solo las mamás y papás de, de niñeces travestis y trans quienes salimos a pedir esa ESI con esta perspectiva. Es necesario que toda la sociedad esté pensando en reeducarse y que qué sociedad vamos a dejar, ¿no? Uh -huh. Me parece que va mucho más allá de, de, de toda una marcha Va mucho más allá, hay que tener una conciencia y una responsabilidad desde el Estado que hay que exigirlo sin, sin dar tregua, ¿viste? Porque si no, pareciera
0: que nunca llena. Sí, Gabriela, en este sentido también eh, es imposible pensar también lo vertiginoso que es este tiempo. 11 años de la ley de, sí. de identidad de género, 15 años de la, del, del Programa Nacional de ESI que fue aprobado que y que aún así siguen habiendo cambios, siguen habiendo modificaciones y que muchas veces quedan las voluntades de quienes eh, insistimos con que estas leyes se cumplan, con que estos derechos también se garanticen y se lo exigimos al Estado, como también se hizo este fin de semana eh, nuevamente en las calles, eh, con la marcha del orgullo. Eh, y también quería preguntarte, volviendo un poco a la película, vos mencionabas esto, que no me, me parece que está bueno no dejarlo pasar, que la película, además de estar basada en la experiencia de Lulu, eh, sentó un precedente a nivel mundial, porque es la primera vez que eh, la historia de una niña trans es contada por otra niña trans y en este sentido yo quería preguntarte cómo fue tu involucramiento el involucramiento de Lulu en, en la producción de esta película y si es que pudieron eh, conocerse Lulú... Y, y Isabela esta esta eh, actriz eh, pequeña actriz que me que me contabas si pudieron si pudiste vos también conocerla... si pudieron también intercambiar experiencias entre ustedes eh, y, y conocerse más en ese sentido digamos, en el en el, la parte de atrás de, de lo que es la película?
1: Mira, tanto Isabela como Azul, que son dos niñas trans que están in interpretando estos personajes de Luana y y de la niña que se llamaba Luana, de la cual mi hija saca ese nombre del jardín, son niñeces que están en la Asociación Civil Infancias Libres. Sus familias llegaron a la Asociación la de Isabela creo que hace tres años y, y la de Azul llegó después. Son niñas que, Lulú es su referente, eh, se conocen y han compartido tres años de jornadas en la asociación. Uh -huh. O sea, no es que se tuvieron que conocer a partir de la película, al contrario. Eh, eh, Isabela, no había que explicarle quién era Luana, no había que explicarle del libro Yo Nena, Yo Princesa, ni de nada de lo que tenía que hacer porque nos conocemos con las familias hace más de tres años. Y, y que ella pudiese participar no solo es revolucionario no solo es histórico es un acto también de justicia social, para nosotros es justicia social, que hoy una niña trans esté eh, interpretando a la primera nena trans en el mundo en conseguir ese DNI es muy simbólico para toda la comunidad, para las generaciones que vienen, sienta un precedente para mí, además de ser una pieza valiosísima no de arte, la película es preciosa es, es maravillosa, es increíble yo te digo, la vi cinco veces y no me canso y la miraría diez veces más uh -huh. y a la gente le está pasando esto cuando la va a ver, te dice, quiero volver a verla eh, eh, yo recibí el otro día un mensaje que me decían docentes que iban a ir a, a los cines de Puerto Madero, iban a ir todas las docentes de una escuela tomándolo como si fuese una capacitación uh -huh. ir al cine, a ver esta película esas cosas, viste, vos decís esto es increíble lo que está pasando. Está sucediendo algo que, que era muy necesario, evidentemente era necesario hablar de estos temas. Y que las niñeces trans-travestis estén ocupando ese espacio es revolucionario, pero es también gracias a toda la lucha que llevamos adelante hace tantos años junto a la comunidad travesti-trans. En la película también hay compañeras trans y travestis hay varones trans de la Asociación Civil Infancias Libres también estando de extras. Uh -huh. O sea que intentamos que, obviamente, con la generosidad no solo de las productoras, sino especialmente de Federico Palazzo, que estuviese contado por las mismas personas que lo viven. No, no que otra persona interprete sus sentires ni, ni haga de, de persona trans. No, acá... Los ojos de Isabela son los ojos de una niña trans, son los ojos de Lulu y son los ojos de todas las niñes que padecen esta sociedad y padecen las violencias eh, de toda esta sociedad por desinformación, eh, les, les, les ejecutan ¿no? constantemente en cada espacio, en cada momento.
0: Gabriela, agradecides por poder charlar con vos, por eh, porque nos cuentes de, de cómo viene esta película Yo en la Yo Princesa, que se puede ver en todas las salas de cines, por lo menos acá en la Ciudad de Buenos Aires. Te deseamos el mejor de los éxitos con, con este estreno. Eh, también que, que muchas personas más conozcan lo que hacen en la Asociación Civil Infancias Libres. Vamos a seguir también los distintos reclamos, los distintos posicionamientos que tienen desde ahí como siempre, y bueno, te mandamos un abrazo grande, gracias por la generosidad de este ratito para charlar y el mejor de los éxitos con la película.
1: Muchas gracias, muchas gracias, porque están acompañando desde siempre, desde aquel año de 2013, eh, siempre están acá conmigo acompañando todo, como decís, la lucha, la peli está en 60 cines de todo el país. Uh -huh. En todas las provincias, o sea que es muy importante que vayan, las salas están llenas, fue la semana pasada la película nacional más vista, o sea que vamos bien, creo uh -huh. que estamos instalando no solo la responsabilidad del amor, sino que estamos creando conciencia. Así que muchísimas gracias por acompañar.
0: abrazo grande, Gabriela. Pasaba eh, por Pasadas por Alto, Gabriela Mancilla, justamente la escritora del libro Yo, Nena, Yo, Princesa, la historia en donde ella cuenta eh, justamente el relato de Luana, eh, su hija, la niña que eligió su propio nombre, que también eligió y, y pudo ser reconocida su identidad, eh, y a nivel... Eh, mundial fue la primera niña trans que recibió su documento de identidad de acuerdo a su autopercepción de género, pueden buscar Yo Nena Yo Princesa en las salas de cine, como dijo Gabriela, eh, está en todo el país y disfrutar esta historia desde una nueva perspectiva eh, para también seguir aprendiendo, seguir concientizándonos sobre la importancia de que las infancias trans vivan libres 11 y 59 de la mañana, vamos a ir una tanda y ya seguimos con más Pasadas por Alto